2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 3 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también. Un saludo al, re, al resto de las estaciones que nos eh, retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana. Cada vez son muchas más en el Heraldo Radio. Estamos muy contentos por eso. Y también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este jueves con música como todos los días. Estamos escuchando a Van Halen. Se llama Can't Stop Loving You. Esta canción y esta semana pues vamos a escuchar justamente canciones de bandas formadas por hermanos y es el caso de esta banda de hard rock estadounidense Van Halen formada en 1972 en Pasadena, California. Bueno, vamos a entrar a la información, son las 6 con 4 minutos tiempo del centro de México, vamos a hablar con Roberto Aguilar con, eh, sobre los temas más eh, financieros, más relevantes en el mundo en los Estados Unidos el freno a la recuperación económica está presionando la negociación de un nuevo paquete de estímulos económicos, de estímulos financieros, fiscales, de ayudas directas allá en Estados Unidos y están haciendo transferencias directas a las eh, personas afectadas por el coronavirus, así que vamos a hablar de eso, Biden ofrece más apoyo económico a los estadounidenses. Y en México, este asunto de Etileno 21, Braskem y Desa, un consorcio formado entre pues una filial de Odebrecht eh, y una mexicana, que es eh, precisamente eh, pues, eh, que la, la, una empresa que bueno, pues ha tenido problemas con el presidente López Obrador, con el gobierno, por este contrato que tienen de eh, pues de proveeduría con petróleos mexicanos en el proyecto, o en el, pues más que proyecto, en este mega eh, eh, pues con megaconsorcio industrial que se llama Etileno 21 hay un problema y el presidente López Observador dice que pues eh, van a cancelar el contrato y no van a pagar indemnizaciones así las cosas, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos también con Gerardo Flores, nuestro colaborador de Los Jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre la salida de Alfonso Romo, yo también le voy a hablar en unos minutitos en editorial de esto, ayer renunció el jefe de la oficina de la presidencia y enlace con empresarios de Andrés Manuel López Obrador. Renunció, se, fa, se va Romo, tiró la toalla, aunque ayer por ahí en una entrevista dijo que ya había pactado con el presidente y demás, en fin, que no es harto ni decepcionado. Justo nos estoy viendo aquí en, en la televisión, pero bueno, pues qué iba a decir Romo públicamente, por Dios, en una entrevista de televisión. Pues ni modo que iba a decir que estaba harto y decepcionado, lo cual sí estaba y sí le decía a sus colaboradores. Vamos a entrarle a ese tema. Hablaremos también con Gerardo Durán Alcántara, director general adjunto de registros administrativos económicos del INEGI sobre este dato. Vaya dato el que dio ayer el presidente del INEGI sobre... Que Un millón de micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado en México por la pandemia. Ya son datos oficiales, datos de, los, eh, de las encuestas del Inegi, que son pues, muy precisos, que no se pueden refutar. Un millón de empresas ha cerrado en México por la crisis del coronavirus, a pesar del triunfalismo del presidente en su segundo informe de gobierno. Vamos a hablar también sobre eh, la salida de pues prácticamente de Miguel Alemán Dagnani de Interjet y la llegada de Alejandro del Valle, un empresario muy cuestionado, muy polémico, muy controvertido, relacionado con el grupo Atlacomulco, con eh, el, el exgobernador Montiel, en fin, en fin, pero bueno, se va a quedar con Interjet en términos de pues de que es el accionista principal ya a partir de ahora. Y vamos a hablar también con Eduardo Ramírez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sobre cómo está este sector enfrentando la crisis, es uno de los más más afectados por la crisis económica y sanitaria. 6 con 7, con esto arrancamos Bitácora de Negocios, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
3: La de Salud, Jorge Alcocer, firmó este miércoles el contrato de compra de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Pfizer. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud señaló que el acuerdo es por 34.4 millones de dosis del régimen de dos aplicaciones de la farmacéutica. Agregó que se prevé que de ese número, 250.000 dosis sean enviadas este mismo mes a México. De acuerdo a un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México lidera la resiliencia en la atracción de inversión extranjera directa en el contexto de las afectaciones del COVID-19 en este año. Nuestro país registró el menor descenso interanual de menos 6% al tercer trimestre de 2020 a 23 mil millones de dólares. La calificadora Standard Poor's estimó que México y Argentina serán los países que más tardarán en recuperarse después del golpe de COVID-19 en América Latina y esperan que la mayoría de las principales economías latinoamericanas regresen a su nivel de PIB previo a la pandemia en la segunda mitad de 2022, en el caso de México, hacia finales de 2023. De acuerdo con los resultados de la segunda edición de la encuesta sobre el impacto general por el coronavirus en las empresas realizada por el INEGI en agosto de este año, la proporción de empresas que no recibieron ningún tipo de apoyos para hacer frente a la crisis por COVID-19 ascendió a 94.1%, tasa superior al 92.2%, que no recibió ayuda de ninguna índole en el mes de abril. El secretario de Hacienda Arturo Herrera consideró que la reforma a pensiones que se presentó en meses pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador es probablemente la más importante. Agregó que se busca que las primeras generaciones de AFORE que se empiecen a retirar en la los siguientes años lo hagan con una tasa de reemplazo digna. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Vela, señaló que las administradoras de fondos para el retiro en México reducirán sus comisiones por medio de 0.92 a 0.80% sobresaldo en 2021.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues se fue Alfonso Romo, Poncho Romo, como le dicen del gabinete del presidente López Obrador se va formalmente eh, de la oficina de la presidencia deja de ser formalmente el enlace del presidente con los empresarios el coordinador del gabinete ya ve que todo quería hacer Alfonso Romo y nada pudo hacer llegó a la cuarta transformación con el pie izquierdo prometiéndole a los empresarios mexicanos que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco y bueno pues antes incluso de que tomara el gobierno López Obrador pues ya estaba cancelado a través de esta consulta irregular, dudosa eh, que se hizo, esta consulta pública y bueno, pues se canceló. Inició sin lugar a dudas con el pie izquierdo Alfonso Romo en esta administración. Yo creo que nada peor para quien hasta ayer fungía como jefe de la oficina de la presidencia que ser desautorizado por su jefe antes de haber entrado al gobierno. Ya después de ahí pues todos fueron malas noticias para Romo porque la eh, política del gobierno era ir en contra de muchos temas que tenían que ver con la iniciativa privada la eliminación de las rondas de hidrocarburos las subastas eléctricas la renegociación de los contratos de los gasoductos la refinería de Dos Bocas la cancelación de la planta de Constellation Brands más recientemente la confiscación de los fideicomisos públicos todas las señales erráticas a, a los inversionistas por parte del gobierno y más, más recientemente esta polémica para regular el outsourcing, la subcontratación laboral Romo ya venía perdiendo mucha fuerza en la banca de desarrollo que era pues prácticamente lo que le quedaba ya que el presidente no le hacía caso y no había buena interlocución entre los empresarios y el presidente a través de Alfonso Romo, perdió a dos o tres eh, figuras importantes funcionarios ahí en el gabinete, en la banca de desarrollo, en el SAT, perdió a Margarita Ríos Farjat se fue a la corte y bueno, pues ya con todo el descrédito a cuestas, había muchos otros personajes dentro del gabinete que tenían mejor interlocución con el presidente y los empresarios. Y bueno, pues parece ser que dos de estos, y ahí quedó el asunto de Alfonso Romo. Él dice que había pactado al inicio con el presidente del Observador, que hubieran sido solo, que iban a ser solo dos años. Y bueno, pues imagina, que qué va a decir Alfonso Romo, que realmente lo que comentan sus colaboradores es que, pues sí, estaba desilusionado triste, harto de lo que sucedía con la Cuarta Transformación. No daba crédito a cómo el presidente López Obrador dinamita los puentes con la iniciativa privada. Ahora, ¿quién viene? a sustituir a Afonso Romo puede ser que ese, pues que ese puesto se cancele ya ve este tema de la austeridad que ya no funcione como tal y más bien se distribuya entre el gabinete eh, la Secretaría de Economía la Secretaría de Hacienda la propia oficina de la presidencia eh, de, dentro de la cual pues ya funcionaban eh, otros personajes no estaba ahí uno importante que se llama eh, Carlos, eh, Carlos Torres que es el secretario técnico del gabinete eh, que bueno podría estar tomando el cargo de Alfonso Romo, el propio Lázaro Cárdenas Batel podría ser el que es coordinador de asesores de la presidencia quien tome este encargo, eh, vamos a ver qué sucede, si no lo toma alguno de estos dos el presidente pues va a dejar que cada una de las dependencias eh, pues vaya haciendo su trabajo ahí en Hacienda, en Economía y en la propia Presidencia para suplir las funciones de Alfonso Romo, que como ya le decía pues ya no venía haciendo así como que muchas funciones, ya no tenía y no tenía influencia ni gerencia en el presidente López Obrador. Vamos a seguir analizando este tema ¿Usted qué opina? ¿Estaba pactada o no a dos años la salida de Alfonso Romo? Yo creo que pues quien pacta a dos años, imagínese, ni siquiera la mitad del gobierno, pues yo creo que eso eso no fue verdad 6 con 13 minutos usted qué opina escríbame a, a mi cuenta de twitter arroba mario Mali, a la cuenta arroba heraldo de méxico economía y mercados roberto aguilar cómo estás mi querido robert adelante arráncate
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que con buenas noticias, el tipo de cambio en estos momentos en 1993, así es como está cotizando, y bueno, pues tiene que ver con la caída del dólar a nivel global que llegó a su nivel más bajo en los últimos 36 meses, y esto, alentado por las expectativas de que se reiniciaron las negociaciones para que por fin se pueda destrabar este paquete adicional de ayuda económica a Estados Unidos, y esto, pues ha sido un los efectos principales. El rápido incremento de los contagios en Estados Unidos y las medidas para tratar de controlarlos. Acaban de anunciar también el tema en California, una cuestión también bastante severa para tratar de frenarlos, pues está como metiéndole el freno a la recuperación de la economía y en especial al mercado laboral. Y este panorama, te decía, revivió las posibilidades de que el Congreso finalmente autorice un paquete de estímulos que sigue pendiente desde antes de las elecciones presidenciales y dicha expectativa alentó la recuperación de las bolsas estadounidenses Ayer, y esto se complementó con el avance de las vacunas, pues justamente de Pfizer, que fue autorizado en que fue autorizada en Reino Unido. Sin embargo, ahora se mantienen un poquito a la baja las bolsas, eh, o los futuros de las bolsas estadounidenses. Un dato también interesante, Mario, y que se viene sumando a esta eh, situación de China, es que justamente en noviembre el crecimiento del sector servicios de este país asiático se aceleró, debido a que los nuevos negocios aumentaron al ritmo más rápido, en más de una década, lo que apunta a una mayor recuperación en la demanda de los consumidores después de que obviamente este país pues frenó el brote de coronavirus. Las empresas de servicios contrataron a más trabajadores por cuarto mes consecutivo en noviembre mientras que la confianza empresarial mejoró al nivel más alto Mario en más de nueve años y medio. Y bueno, pues mientras todo esto sucede, pues los contagios en el mundo ya superaron 64 millones y los decesos están en 1.5 millones de Desafortunadamente, Estados Unidos Mario sigue a la cabeza de la lista con 14 millones de infecciones y fíjate que el director de los centros de, para el control y la prevención de enfermedades justamente de Estados Unidos advirtió que la pandemia va a plantear la crisis sanitaria más grave que ha vivido Estados Unidos en los próximos meses y esto antes de que las vacunas estén disponibles de forma generalizada este doctor Robert Redfield dijo que la última ola de contagios ya ha demostrado ser mucho más devastadora que las las anteriores, por su amplio alcance geográfico, y su trayectoria más pronunciada en el aumento de las tasas de infección, hospitalizaciones, y también de decesos, y bueno, pues espera el efecto, justamente, de las festividades de, eh, pues, estas recientes que tuvo, justamente, eh, del Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos, y bueno, fíjate que también, mientras que el presidente electo Joe Biden prometió a un grupo de trabajadores afectados por la pandemia, que habrá más ayuda financiera en camino, el presidente Donald Trump, pues ya insinuó que podría estar listo para comenzar otra carrera por la Casa Blanca en 2024. Biden, quien se ha comprometido a actuar rápidamente para proporcionar más recursos para combatir la crisis de salud, después de que asumió el cargo, eh, o que, asumió el cargo el 20, eh, que asuma el cargo, perdón, el 20 de enero, dijo un grupo de trabajadores y dueños de negocios que cualquier ayuda de emergencia aprobada por el Congreso antes de asumir el cargo será solo un pago inicial. Y bueno, pues esto alentó las expectativas de que sí va a haber más ayuda para la economía estadounidense. Y bueno, pues te decía también del tema justamente del dólar a nivel global se, se hundió a su mínimo de 36 meses presionado una vez más por las expectativas de que se aprueben nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos y bueno pues otra situación ahora que hablabas de Alfonso Romo pues se va y nos deja otro paquete más ahora ya hay una pues en, una confrontación directa del gobierno de México pues que ya que canceló el suministro de gas natural a, a la sociedad Braskem y y bueno pues esto la corte aseguró que Braskem y eh, en un comunicado causó la suspensión total de los procesos de su planta etileno 21 y ya advirtieron que van a tomar decisiones y acciones en el marco de la ley para defender sus intereses y una historia totalmente diferente Mario es la de justamente las acciones de Yenova que subieron más de 11% ayer luego de que su, pues, su matriz Sempra Energy anunciara que va a comprar la participación restante de su unidad mexicana en un acuerdo valorado en 6.130 millones de dólares, la oferta de Sempra eh, totalmente en acciones implica un precio de 82 pesos por cada título de Genova, es decir, una prima de 15.2%. Que ayer ya reconoció, hay que decirlo, respecto al cierre del lunes. Y luego de este acuerdo, las acciones de Sempra van a cotizar en la Bolsa Americana de Valores y la compañía combinará a Genova con su unidad de infraestructura de exportación de gas natural licuado en Norteamérica que se llama Sempra LNG. Oye, ¿Así? Robert, ¿cómo sí. lees
2: este asunto? Eh? A mí, me pues, Sempra es el capital estadounidense, pues y sí, en el marco sí, sí. del tema pues dicen
4: mejor que nos cuide el, el TEMEC que aquí nos vaya a expropiar, nos vaya a cancelar contratos, ¿no? Coincido totalmente con esa lectura, Mario, pero pues es decir que al final del día pareciera que se está cubriendo. Ha tenido una relación muy ríspida, justamente, y es muy contradictorio porque en este paquete reciente de proyectos de infraestructura, el que más se destacó fue justamente uno de IENOVA. Así es que esto creo que totalmente para hacer un enfrentamiento o para evitar más bien el enfrentamiento y encapsular sus proyectos en. En los siguientes años, así es que decide hacerlo Y creo que es una manera que, que lo hace Justamente en ese sentido Mario, coincido totalmente contigo Y creo que esto es una buena acción Por parte de la compañía, ya veremos también Cómo lo toma el gobierno Y luego ¿sí? la frase del día, si me lo permites De George Soros en la Dice, en la inversión en bolsa Se gana dinero descontando lo obvio Y apostando por lo inesperado Así es que bueno, pues nada mejor Así que como anillo al dedo Esta frase para el día de hoy, mi estimado Mario pues
2: muchas gracias, mi querido Robert. Un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Pues se fue Alfonso Romo, ya le decía, y vamos a analizar el tema con nuestro colaborador de todos los jueves, Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Mario. Muy buenos días para ti y todos los que nos escuchan.
2: Pues, ¿qué opinas de la salida del tuit del presidente de lo que había hecho Alfonso Romo en estos dos años de cuarta transformación, entre comillas?
5: Mira, pues yo, yo te diría que la eh, el destino de o el, o el papel que jugaría Romo dentro de este nuevo gobierno quedó, eh, digamos, de manifiesto con aquella imagen... Cuando el presidente sale a dar una conferencia de prensa, está eh, en su calidad de presidente electo, eh, sobre el resultado de esta famosa encuesta eh, popular sobre el, el destino del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, uh -huh. que Alfonso Romo, lo recuerdo perfectamente bien, eh, a, a, bueno, en el caso de él, colocaron una silla, así como que se acordaron de último minuto de que él también eh, debía participar en esa conferencia de prensa, y le colocan una silla... Eh, eh, ahí arriba en ese podio eh, digamos, pero descolocada, fuera de la mesa en, ya no cabía en la mesa este quedó uh -huh. fuera de ella y se le veía con un semblante pues, de, descolocado no, totalmente, no no se le veía de buen ánimo y para mí esa fue como una imagen muy clara de cuál podría ser el papel que jugaría dentro de este nuevo gobierno y, y pues lo vimos, y tú lo narras de manera espléndida en tu columna de hoy eh donde pues hay una serie de factores o de decisiones en las que pues nada pudo hacer no pudo meter las manos se sabe que en otras quizás sí lo pudo haber hecho no no vamos a poder saber cuáles fueron en total las que las que pude intervenir de manera positiva pero es un hecho que la imagen que quedaba eh, clara hacia el exterior hacia hacia el exterior del gobierno es que era un funcionario que tenía muy, paca, muy poca capacidad de maniobra, ¿no? Es una mala noticia, aunque tuviera esa poca capacidad de maniobra, es una mala noticia porque también es un signo de que al interior del gobierno pues está fortaleciéndose esa ala radical que pues es la que tanto daño le ha hecho a la certeza o la certidumbre en, el, en nuestro país para, para que se invierta de manera eh, decidida, ¿no? Tan es uh -huh. así que pues los niveles de inversión pues, han caído de manera notoria. Entonces, eh, yo no yo la verdad no me creo esa historia de que habían pactado solo dos años, eh, pero un signo de que está, se acercaba el fin eh, fue la salida de un... que yo considero que era su mano derecha a la oficina de la presidencia, que era Abel Gibert que fue comisionado sí, de la CCC sí, sí. hace varios años. Uh -huh. y que se unió a AT T hace eh, alrededor de dos o tres meses, no recuerdo bien ahorita la fecha, pero era un era, era un signo de que posiblemente se acercaba el fin de la, de la presencia de Alfonso Romo dentro del gabinete.
2: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. ¿Quién, eh, digamos que ese... Pues ese enlace del de presidente con los empresarios que en teoría quizá ya no de forma pues muy contundente eh, hacía Alfonso Romo. Ahora qué va a suceder? Yo yo lo que veo es que estamos en la peor crisis de los últimos 70 años, la peor crisis económica y los empresarios pues no tienen la mejor relación con el gobierno ni con el presidente y a, ahora que sale pues uno de los que les ayudaba ahí como que a, a poner temas sobre la mesa. Ahora qué va a pasar?
5: Sí sí yo creo que la señal no es buena. Eh, aunque el presidente diga que va a seguir siendo su enlace, pues ya ese eh, papel pierde mucha uh -huh. mucha eficacia, digamos, eh, y sobre todo, como bien señalas, eh, en esta ruta que el presidente quiere delinear, que es de que viene la recuperación, bueno, pues para la recuperación, lo que se requiere primero, sobre todo, es mucha inversión, y para que haya inversión, lo que se requiere es certidumbre, haya confianza, y quizá de alguna forma Alfonso Romo ayudaba a transmitir un poco de esa confianza que se podría necesitar sin él ahí adentro me parece que pues no son buenas noticias uh -huh. que, que creo que es una mala señal para esa uh -huh. para ese horizonte de recuperación que tanto está insistiendo el presidente en, pues sí. en describir, uh -huh. ¿no?
4: Uh -huh.
2: Pues muchas gracias mi querido Gerardo, muy buenos días
5: Muy buenos días Mario, un gracias abrazo. a ti
2: Gerardo Flores R, síganlo en Twitter vamos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Gerardo Durán, él es director general adjunto de Registros Administrativos Económicos del INEGI. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días.
6: Saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues vaya información la que revelaron ayer con respecto a este, eh, pues eh, al, al asunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que pues dejaron de operar en México cerca de un millón de MIPIMES que han cerrado por la crisis del COVID-19. Ayúdanos un poquito más a entender todo este eh, levantamiento de datos que hacen allí en el Inegi y de los datos sobre todo, pues ya que, que salieron y que son ya contundentes. Por favor, Gerardo.
6: Con mucho gusto, Mario, y gracias por la oportunidad para informarle a toda la ciudadanía este, la información que generó el Inegi el día de ayer. Efectivamente, como lo refieres, ayer el este 2 de diciembre dimos a conocer los resultados eh, del estudio sobre la demografía de los negocios y también de una encuesta que realizamos vía telefónica acerca del impacto económico en las empresas, sobre todo ahora por el tema de COVID-19 y la pandemia. Bien, mira, en el caso de lo que es la demografía de los negocios, como ya lo has eh, comentado tú, eh, registramos que de un total de 4.9 eh, millones de de establecimientos que identificamos en 2019, eh, a partir de los censos económicos que realizamos el año pasado, eh, durante eh, los siguientes 17 meses, estamos analizando el mes de mayo del 19 hacia septiembre del 2020, identificamos un millón diez mil establecimientos menos, y eh, también hay que decirlo como parte de estos eventos demográficos, también registramos algunos nacimientos, de establecimientos. Estamos hablando de 619.400. Esto nos lleva a un nuevo total de establecimientos de 4.5 millones en el país. Todos estos eventos demográficos se estudian bajo eh, esta característica de una encuesta que realizamos tocando puerta por puerta. Sí. La llevamos a cabo en septiembre y octubre de este año, Mario.
2: Pues qué, qué datos, ¿no? Son... Pues 17 meses, yo diría que los últimos 7, 8 que han sido los pues más difíciles para la economía mexicana en términos de estas restricciones sociales y del cierre de muchas actividades productivas que se han ido reabriendo poco a poco, pero que finalmente dejaron ya pues como decíamos a por lo menos un millón de micro, pequeñas y medianas empresas pues fuera de la jugada sin la posibilidad de reactivarse y de y de continuar con sus operaciones eh, ¿Qué otros datos relevantes tienen de este, de este estudio que hicieron y que bueno pues tiene que ver con los establecimientos, con las unidades de negocio que funcionan en México? ¿Qué otro dato relevante nos puedes contar eh, Gerardo?
6: Con mucho gusto Mario. Pues mira, el estudio eh, es una muestra que eh, levantamos, te decía yo, en septiembre y octubre, entonces nos permite manejar algunas dimensiones, por ejemplo, eh, las empresas eh, micro, en este caso, uh -huh. que son de cero a diez personas ocupadas, hasta diez, sabemos ahí que una de cada cinco desafortunadamente, pues, este, tuvo que cerrar definitivamente, en el caso, por ejemplo, de este segmento de empresas, es donde también nacen, es donde vemos más volatilidad y también encontramos que también nacen más, con un eh, 13%, eh, por, ciento, por ejemplo, de porcentaje. Y en el caso de la dimensión de los grandes sectores de actividad, nos damos cuenta que donde más eh, nacen es en el comercio, con 13.7%, y donde más mueren, aquí esto también nos ha sorprendido, es en los servicios privados no financieros, donde uh -huh. una de cada cuatro, estamos hablando de prácticamente un 25%, por ciento, este, eh, han cerrado definitivamente, siempre en este periodo comprendido entre mayo del 19 y septiembre del, del 20.
2: Uh -huh. Interesante, y, sí, sí. El, 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 quisiera el, comentarte,
6: sí, por adelante. ejemplo, que eh, estas unidades que eh, podemos ver en estas dimensiones, bueno, también lo podemos ver a nivel de lo que son las entidades eh, federativas. Eh, la muestra nos permite tener representatividad a nivel estatal entonces nos damos cuenta, eh, por ejemplo, Mario, y para que lo sepa el auditorio, eh, la proporción de muertes de establecimientos, me refiero a esos que tienen que cerrar definitivamente, donde la tenemos eh, de manera este, más importante, más alta, es en el estado de Quintana Roo, donde esta proporción de establecimientos que desafortunadamente han tenido que cerrar uh -huh. llega prácticamente a un 32%, donde el nivel nacional está en un 20.8% y entidades donde esto se reflejó en menor medida, digamos, un mayor eh, un menor, perdón, número de eh, unidades económicas que han tenido que cerrar, los cierres pues es de 13.7, o sea, el extremo es Oaxaca con un 13.7 donde han cerrado menos y donde han cerrado más es en Quintana Roo con más de un 31%.
2: Uh -huh. pues sí, la verdad es que complicado justamente eso te iba a decir, por principio el sector servicios es el que se ha visto más afectado por el cierre de las actividades, eh, el consumo eh, y los servicios pues eh, muy afectados, incluso es eh, creo que el, el sector que ha, recu que ha venido recuperándose más lentamente y bueno pues nos habla ahí de pues del mercado interno que no logra recuperarse a pesar de lo que nos decía el presidente López Obrador en su informe, eh, en su segundo informe de gobierno, pero también lo que dicen los eh, en, en los estados que tienen vocación turística que son eh, según los, las propias encuestas también del de, INEGI de Ocupación y Empleo y de las de los datos formales que tiene el IMSS de Registros de empleados pues son los que han perdido más puestos de trabajo precisamente por esta caída que ha tenido el sector turístico en México y ya nos hablabas del caso de, de Quintana Roo eh, eh, con respecto a, lo, a otros estudios que hacen eh, eh, que han hecho previamente en el Inegi, Gerardo, eh, ¿qué tan grave es la situación dirías tú con, con respecto a lo que hemos encontrado en años, pasado, en años pasados, incluso en años donde ha habido pues crisis también, ¿no? como fue el caso del 2009?
6: Gracias por la pregunta, Mario. Pues mira, como te refería, el día de ayer vimos también el resultado de la encuesta de impacto económico por COVID en los establecimientos. Uh -huh. eh, esta encuesta la hicimos vía telefónica. ...y eh, yo creo que aquí hay un, un aspecto muy interesante... ...porque esta encuesta es la segunda que llevamos a cabo vía telefónica... Eh, ...la primera es con referencia al mes de abril de este año... Eh, ...la segunda con referencia a agosto... ...entonces eh, estas unidades económicas que sobreviven... ...que se mantienen operando pues... ...que no han tenido desafortunadamente que cerrar definitivamente... ...nos han declarado sí una eh, pequeña recuperación... ...cada vez son menos eh, empresas las que se han visto afectadas. Tenemos que 7% nos dicen pues, que ya son menos afectadas ahora, pero nos encontramos, por ejemplo, que eh, lo que les está repercutiendo básicamente son la disminución de los ingresos, una menor demanda. Una vez más, eh, este segmento de unidades económicas micro que van de 0 a 10 personas ocupadas son las que más se ven afectadas por este tema de la disminución de ingresos. Se han visto en la necesidad, por ejemplo, también de cerrar 18 días en promedio, pero ya aún así es menor esta necesidad de que hayan tenido que cerrar temporalmente para seguir operando. Nos hablan también de la recepción de, de apoyos, apoyos que utilizan eh, básicamente apoyos del gobierno para eh, poder eh, mantener todavía su actividad económica. Y uh -huh. yo creo que un tema muy importante también, Mario, es esta necesidad que han tenido las unidades económicas de reinventarse. Algo que nos han contestado y nos parece muy interesante es, por ejemplo, que las unidades más pequeñas, estas de hasta 10 personas ocupadas, ahora sí. están tratando de vender por Internet, por ejemplo. Sí, claro, este tipo claro. de cosas ayuda mucho para que puedan ahora eh, mantener también su, su actividad económica.
2: Sí, por supuesto. Sí. Eh... Quiero preguntarte, Gerardo, y, y a ver si lo detectan en estas encuestas que levantan y los estudios en general que hacen en, en el INEGI con respecto justo a este asunto de las unidades económicas y las empresas en México. Eh, a ver, las entidades que tuvieron más destrucción de negocios, ya lo decíamos, son Quintana Roo y Baja California Sur. En el lado contrario están Oaxaca y Michoacán, si no me equivoco, eh, donde hubo menos establecimientos cerrados y Tlaxcala Hidalgo, donde se crearon más establecimientos. Quiero preguntarte, ¿los programas sociales del gobierno que por un lado, bueno, pues nos en, en teoría eh, aumentan el consumo en las zonas donde se están repartiendo y, y demás, y también los proyectos de infraestructura que tiene echados a andar el gobierno federal en el sureste mexicano, el sur-sureste, eh, ¿qué tanto si sí están impactando, están ayudando a las economías regionales? Porque se supone que esa era la intención, ¿no? Que se reactivara el, el, la actividad en estos en, en estos lugares. ¿Qué, qué tanta influencia, o qué tanto impacto han tenido estos dos temas?
6: Gracias por la pregunta. Pues mira, nosotros en realidad cuando hacemos la investigación en estas unidades que han mantenido su operación, simplemente preguntamos por los apoyos recibidos eh, por el gobierno, no hacemos una distinción particular si es el gobierno federal, el gobierno estatal, este, el que esté dando el apoyo, inclusive también el del municipio, uh -huh. y en este caso lo que nosotros detectamos simplemente es eh, una recepción de apoyo por parte del gobierno. Ahora, en la segunda encuesta telefónica, con referencia al mes de agosto, esta que te comento que es de impacto económico en empresas eh, respecto al tema de COVID, vemos que hay una disminución en general de los apoyos recibidos. No tenemos eh, identificado, porque no lo no lo preguntamos con ese detalle, sí. eh, el tipo de programa o si es el gobierno federal, pero, por ejemplo, los apoyos recibidos fueron de un 7-8% eh, en abril, que nos declararon las empresas, a un 5.9% en el mes de agosto Y esto desde luego Bueno, cuando vemos a las unidades que están operando Desde luego, pues habría que verlo A nivel de, de las entidades eh, federativas Ya referías tú eh, correctamente eh, Lo que significa pues En el caso de nacimientos De unidades económicas Tenemos que entidades como Tlaxcala, Hidalgo y Puebla Destacan con tasas de nacimiento Que van entre un 18 y un 20% ¿sí? Y en el lado contrario es, es cierto en Quintana Roo además de tener eh, muchas unidades que lamentablemente han tenido que cerrar definitivamente también tenemos que es una entidad donde nacen pocas entidades no estas entidades de vocación turística se han visto pues afectadas por esta situación que vivimos a nivel no solo del país sino del mundo
2: uh -huh. pues ahí está la situación una radiografía de lo que está sucediendo en México, con las empresas, con los establecimientos, con los negocios que pues le han pasado mal en esta eh, crisis económica y sanitaria. Te agradezco mucho, eh, Gerardo, que nos hayas ayudado pues a entender estos datos que presenta el Inegi, siempre pues muy muy profesionales y muy eh, apegados a la realidad de lo que sucede en México. Gracias y muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, y un saludo eh, para el auditorio.
2: Igualmente, es Gerardo Durán, director general adjunto del INEGI de registros administrativos, administrativos económicos del de INEGI son, seis, son las 6 con 42 minutos vamos a otra cosa
1: historias empresariales
2: bien le decía que interjet esta aerolínea que ha sido pues también de las más afectadas por la crisis económica, la crisis del COVID-19, pero también ya venía arrastrando una serie de problemas financieros, de problemas con sus trabajadores, con los sindicatos, con el arrendamiento de los aviones, en fin traía ya serios problemas financieros de mala administración, de mala gestión de la empresa por parte de sus antiguos dueños, la familia alemán, particularmente de Miguel Alemán Magnani, quien era el presidente del Consejo de Administración, hasta ayer que se anunció que formalmente Alejandro del Valle, este empresario le decía muy ligado al grupo Atlacomulco, Arturo Montiel, al prismo ese que el, la cuarta transformación quiere desa quisiera desaparecer hasta de la historia bueno, pues él es el nuevo presidente de Interjet vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres al respecto
0: en medio de los problemas que pesan sobre Interjet, la compañía anunció el nombramiento de Alejandro del Valle de la Vega como nuevo presidente del consejo de administración sustituyendo a la familia alemán quienes conservarán un cargo honorífico como fundadores de la aerolínea en un comunicado, Interjet precisó que desde el pasado mes de julio Del Valle se desempeñaba como presidente ejecutivo de la compañía debido a que el inversionista cuenta con una participación accionaria del 90% que obtuvo tras una aportación de capital de 150 millones de dólares. El empresario Alejandro del Valle pertenece a la Intercontinental Chamber of Commerce desde el 2018, de la que su hijo Carlos del Valle Guerrero es presidente. Una entidad que, según su página web, asesora desde el 2018 al gobierno mexicano en la implementación de programas sociales, tales como el Banco del Bienestar y en la reestructuración de ciertas entidades como Salud y Segalmex, el extenso programa gubernamental de apoyos al campo, además de tener experiencia en el abasto de insumos hospitalarios. Adiós. La aerolínea detalló que el capital permitirá hacer frente a los compromisos laborales, fiscales y con proveedores de la compañía, además de generar capital de trabajo para potenciar el crecimiento de la aerolínea. Agregó que también se podrán comprar más aeronaves y desarrollar una campaña de relanzamiento para recuperar la confianza de los pasajeros, a quienes se les ofrece una sentida disculpa por todos los contratiempos generados en los últimos días. Para Bitácora de negocios, Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de negocios.
2: Bueno, cambiando de tema, ya platicábamos algo de esto con Roberto Aguilar, quien siempre nos tiene la actualidad de lo que sucede con la vacuna contra el COVID-19, las farmacéuticas que están desarrollando estas vacunas para distribuirlas alrededor del mundo y que se pueda atacar el, eh, pues, los contagios y esta, este virus tal cual, que nos ha perjudicado tanto al mundo, a, eh, en los mexicanos, por supuesto que no hemos ido para nada la excepción ayer eh, teníamos este dato de contagios otra vez altísimo no por arriba de los 11.000 mil contagios en los últimos en, el, en los últimos 24 horas en el último día y bueno pues está eh, muy complicado ya muchos estados también están regresando a los semáforos rojos hay de nueva cuenta restricciones a la movilidad a las actividades sociales multitudinarias lo cual pues así vamos a permanecer, yo creo, hasta que nos comiencen a llegar los primeros lotes de las vacunas y que la población, pues buena parte de la población, sobre todo la más vulnerable, esté ya vacunada. Pero hoy, eh, precisamente, el Heraldo de México, en su versión digital e impresa, trae esta información interesante con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud eh, y el éxito de la vacuna contra el COVID-19, de todas estas vacunas que ya están haciendo, eh, pues ya prácticamente... Pidiendo los registros sanitarios para que se puedan exportar eh, y que y que bueno, puedan comenzar ya a aplicarse. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la futura vacunación contra el COVID-19 eh, va a tener el éxito en la medida en que los países tengan listos los planes de preparación y que cuente además de todo con la confianza de la población. No solo basta con hacer estas campañas de vacunación en la, en las que se informe a la gente primero la necesidad y la importancia de que se apliquen las vacunas sobre todo a las personas que son más vulnerables pero también eh, pues que hay una eficiente distribución de las vacunas que ese puede ser el gran problema de México que de por sí ya gestionamos muy mal la crisis bueno en el Gobierno Federal a Hugo López Gatel, eh, y, y la estrategia pues para contener los contagios y esta a este famoso planamiento de la curva y ahora viene el gran reto la gran prueba de fuego digo yo para el gobierno federal que es toda la logística y distribución que se requiere para poder llevar eh, pues todas las dosis de la vacuna no sobre todo esta de Pfizer que por ejemplo se necesitan dos dosis una a aplicarse un día y después en un mes otra vacuna imagínense el eh, pues el, el el la tarea tan enorme titánica que tendrá el gobierno para distribuir las vacunas Pfizer ha dicho que va a ayudarle con la distribución no sabemos a qué se refiere si a través de la iniciativa privada de las distribuidoras de medicamentos que ya funcionaban en México que el presidente las estigmatizó porque las vincula con asuntos de corrupción las dejó fuera del mercado algunas las inhabilitó pero bueno, pues son las que tienen toda la experiencia, todas las cadenas de frío que requieren, por ejemplo, vacunas como la de Pfizer contra el COVID-19, que requiere pues trasladarse, transportarse a una temperatura de menos 60, 70 grados centígrados. Es decir, es una especialización muy puntual la que se debe tener para poder trasladar medicamentos y vacunas en lo particular y que no se echen a perder pues, en, el, en el transcurso, en el camino. Y bueno, pues tenemos a la distribuidora del gobierno que se llama Virmex, que no es nueva, no la creó la cuarta transformación, pero sí le otorgó pues mucho poder ahí a esta distribuidora. Y ahora, pues vamos a, a ver si va a cumplir con el tamaño del reto, lo cual pues se ve bastante difícil. No creo que Virmex sea la encargada de distribuir todas las vacunas contra el COVID-19. Yo creo que no tiene ni la infraestructura y tampoco tiene pues la, la, la capacidad operativa para poder hacerlo. Me parece a mí que van a tener que echar mano indiscutiblemente de la iniciativa privada, ya lo va, ya lo estaremos viendo, pero pues es, es todo un reto. Por cierto, ahora quien está al frente de Virmex es Pedro Centeno. Quien había estado en el en el IMS primero, se peló con Sorrobledo, luego en el LISTE, en, en las direcciones de administración y ahora el presidente, tras la caída de David López por los videos con eh, su hermano, Pío López Obrador, pues le dio la encomienda a Pedro Centeno, quien eh, pues ahora tendrá este este reto titánico de llevar los medicamentos de la vacuna contra el COVID-19. Así que eh, importante esto que dice la Organización Mundial de la Salud, hay que concientizar a la población de la importancia que tiene para la vida, para la salud que se vacune. La gente porque pues hay mucha gente, aunque usted no lo crea, que no pues que no cree en la vacuna, que no cree primero en la enfermedad, en el COVID-19 y tampoco pues en la vacuna que eventualmente se les tendrá que aplicar, así que bueno oiga, cambiando de tema íbamos a, a platicar eh, con Eduardo Ramírez Leal, tuvimos ahí un problema de conectividad, vamos a ver si retomamos esta entrevista mañana, pero eh, pues es importante lo que está sucediendo con la industria de la construcción que pues se tiene un déficit según los datos de, el, eh, pues de, la, de la propia Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, que encabeza Eduardo Ramírez Leal, han, eh, tiene un déficit de 120 mil empleos, es decir, se han perdido 120 mil empleos por la crisis económica del COVID-19 y bueno, dice Eduardo Ramírez que es difícil recuperar en 2021 este nivel de empleos que tenían previo a la crisis del, del coronavirus, a pesar de que pues se van a reactivar en teoría muchas de las obras. Ya ve que se presentó hace unos días el segundo paquete de inversión en el sector de infraestructura. Eh, que fue menor al primero pero que ya en su conjunto suman unos 525 mil millones de pesos cerca de 400 mil nuevos empleos en teoría eso es lo que los cálculos así fríamente eh, eh, pues estiman que se van a estar generando de nuevas fuentes de trabajo ojalá que así sea pero a pesar de todo eso y a pesar de los proyectos del presidente presidente López Obrador, que lo escuchamos esta semana en su informe, en su segundo informe de gobierno, pues van y van con todo, ¿no? El Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Aeropuerto Santa Lucía, en la refinería de Dos Bocas, que, que, bueno, pues está generando supuestamente también empleo, pero no parece que se esté registrando eh, formalmente, por lo menos en los datos que tiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, le decía entre 100 mil entre y 120 mil empleos eh, es la pérdida neta para el sector de la construcción en el 2020... Eh, y bueno, pues veremos en el 2021 cuánto se, se lo van a recuperar, el asunto también con los proyectos de infraestructura de la, del gobierno federal como estos cuatro que ya le nombré pues es que algunos los está haciendo el ejército no con con los trabajadores que tiene el ejército, obviamente los proveedores son empresas mexicanas o empresas extranjeras que están haciendo la proveeduría de materiales para construir este aeropuerto de Santa Lucía por ejemplo pero quienes están Quedándose los empleos, pues son los militares, la, las Fuerzas Armadas, el Ejército, no son eh, eh, puestos de trabajo que están en el mercado laboral y que se pueden otorgar a cualquier persona que tenga pues la, la, la capacidad o la experiencia para trabajar en la industria de la construcción. Ese creo que es un tema, digo, no está mal tampoco que se los quede el Ejército, pero eh, pues mucho, muchos de estos eh, proyectos, tal cual también lo dijo el presidente López Obrador en su segundo informe de gobierno, pues es eh, mucha de la intención que tiene es darle más fuerza y más poder al ejército mexicano, a la marina. Y bueno, pues ya lo, lo estaremos viendo qué, qué sucede con el empleo en el sector de la construcción, que pues es, eh, es un buen termómetro de cómo está la economía mexicana, porque cuando hay... Eh, crecimiento, cuando hay estabilidad pues la industria de la construcción normalmente tiende a crecer, se generan bastantes empleos, es, un, es una eh, fuente de generación de puestos de trabajo muy importante, pero cuando hay crisis como en este momento, pues tenemos los datos que ya la CEMIC dio a conocer 120 mil empleos perdidos, por lo menos en la industria de la construcción, vamos a ver si re retomamos mañana la plática con Eduardo Ramírez Leal de la CEMIC y por lo pronto yo le agradezco que este jueves nos hayan acompañado aquí en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio, quédese ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana ya lo sabe, tempranito a las seis. muy buenos días